1: Buenos días a todas y a todos, esta es una nueva edición de ¿Qué me contás? El programa de Tati Almeida y quien les habla, Charlie Pisoni. Y ahí atrás está Caro Ávila, Belén Nazar, Juan Tomala y Anabel González en la producción de este programa y ahora déjenme que salude a la estrella de este programa que es Tati Almeida. Buen día, Tati.
2: Bueno, querido, somos dos estrellas en todo caso. <risa> bien, viejo, bien, bien. Como siempre, como todos los sábados, a las 12 por el destape en nuestro programa ¿Qué me contás? y hay muchas cosas para contar y hay muchas ¿Qué, cosas, semana y, ¿Qué semana hemos pasado? ¿Qué semana
1: triste? Semana triste este, con todas las <risa> cosas que han pasado veníamos con muchas alegrías <risa> pero bueno este, Tati, vos eh, viste que este programa empieza a las 12 ¿vos, eh, te, ¿Te agarra hambre durante el programa? ¿Picas algo o te la aguantás hasta la, hasta después de que termine? No,
2: todo aguanto, de un tirón, che todo ah, bien todo bien pero
1: desayunas bien desayunas potente sí, por
2: supuesto por supuesto ¿Qué desay- por eso, qué... me... sí. hace rato que estamos con esto así que ya sí. me acostumbré ¿eh? sí
1: bueno nada no, bueno por ahí tenías hambre y picoteabas algo en el la otra vez yo te vi en la reunión con Alberto que te pusiste a merendar en el zoom
2: ah, y bueno era menor <risa> lo creo.
1: bueno si te pones a merendar en la reunión con Alberto por ahí picoteabas algo en nuestro programa no <risa>
2: No, 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 no. no. Vamos a esperar que termine y voy a almorzar tranquilamente. Bueno, ¿qué tal vos?
1: Bien, bien, Tati. Acá este, te digo que tenemos la puerta abierta del estudio porque hay un día de sol bárbaro. Muy lindo. Bien, día,
2: se, es cierto, por fin.
1: ¿no? Se llega el veranito. Ojalá que, que se termine este virus con, este, ah. con, con el calor. Sí, y... Lo dudo,
2: lo dudo, pero en fin, hay que cuidarse, ¿eh? Ojo, que está bravo el asunto, che, ¿eh?
1: Está bravo, está bravo, Tati. Bueno, Tati, eh, sabes que tenemos un sorteo en este programa como siempre?
2: Tal cual, efectivamente. Y acá la pregunta va a ser a raíz de nuestro querido invitado que tenemos hoy, que es el rubio peronista. Tienen que averiguar los oyentes... ¿Cómo es el nombre del rubio peronista?
1: Eh? Ahí está, ahí tenemos el invitado, rubio peronista. Averiguen cuál es el nombre y participan en un sorteo de dos libros que nos regalan nuestros amigos, queridísimos amigos de Página 12, que cada tanto sacan ediciones este, con su editorial de libros. Y están muy buenos, los tenemos acá, los pueden pueden participar y después los los retiran por acá, por la radio. ¿Te parece, Tati? Tal
2: cual, tal cual. Siempre tan solidarios nuestros amigos.
1: De página ¿eh? Un saludo ahí para Hugo Soriani, para Gandhi, para ¿Ya? grandes amigos <risa> y para todo el equipo de Página. Bueno, Tati, vamos a escuchar música y en este caso, eh? si bien va, después vamos a hablar de, de él, porque cumplió años esta semana, este tema está dedicado al 10% a Diego Armando Maradona, que es un tema de dale, Manu Chao sus
2: 60 años de ayer, qué maravilla. ¿eh? Así,
1: es. después vamos a hablar porque vos estuviste con él, sí, ah, no hace mucho, así contaré, que quiero contaré. que nos cuentes, quiero que nos cuentes eso, y vamos a escuchar este tema que, que estrenaron ahí en el documental este Custur- Maradona, by Custurica, un tema de Manu Chavo.
2: Ay, qué lindo, hasta luego de él,
0: dale.
3: La es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, si yo fuera...
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
4: Quisiera ver al Diego para siempre. Gambeteando por todas. Es lo más grande que hay es nuestra religión nuestra identidad quiero que siga jugando para toda la gente la mejor surda no quedan dudas con su corazón
0: de Almeida, Charlie Pisoni y la voz de los que tienen algo para decir. Gracias ¿Qué me contás? De
3: que es lo que más quiero en mi vida
1: Homenaje a Diego Armando, ¿de qué me contás con este bloque dedicado a él? Con Manu Chao, con Juanse, con Calamaro. este Y bueno, ahora estamos por arrancar con nuestro invitado del día de la fecha. Nuestro invitado del día de la fecha se llama Gustavo. Se llama Gustavo. Tiene eh, es oriundo de, de Zona Norte, es humorista. Eh, su show fue visto por 90.000 espectadores en 700 funciones. Es hincha de Vélez, es papá de Luca y es peronista. Él es... El Rubio Peronista.
2: ¿Cómo va, querido Charlie? ¿Cómo
5: andan? Hola, Tati. Eh, ¡Hola, eh,
2: querido! ¡Epa, que no nos podíamos comunicar! ¿Cómo
5: está, viejo? Y dice que hoy casi todo lo que tiene que ver con medios, con internet, con las líneas, todo es clarín, nos boicotean. <risa> eh. ¿Sabes
6: qué,
2: Rubio? Yo te voy a decir directamente decir Rubio, porque es muy largo, Rubio, pero ni, tan, ni se te ocurra decir tu nombre. Porque justamente es lo que tienen que averiguar nuestros oyentes para ganarse
5: unas cosas muy lindas, ¿estamos? Okay. El, el sorteo es mi nombre, yo había entendido que iba a ser el nombre de mi niño. Al final...
2: Es tu
1: nombre, tu nombre y tu apellido. Es el mío,
5: perfecto. viene
2: bien, ¿eh? no sé qué pasa con tu teléfono, pero no te escucho bien. ¿no? Ahí
1: vamos a tratar de solucionarlo, Tati.
2: Sí, bueno, eh... Por favor, por, por favor. Bueno, bueno. escúchame eh, Encantada que estés con nosotros, por supuesto. Es un placer contar con tu presencia. Todo, por lo menos yo lo estoy haciendo desde mi casa. Eh, Y te voy a hacer una pregunta, que vaya, (ríe) si me siento identificada con vos, querido. Porque tu familia, gorila, te criaste en olivos, compañeros chetos, y te hiciste peronista, sos un rubio peronista. ¿Cómo es ser militante peronista? con origen en zona norte, contanos
5: un poco. Es complicado, la, la verdad es que eh, cómo llego el peronismo eh, si, tiene varias aristas. Eh, a priori no debería estar de este lado. Fui eh, a una escuela privada, que es lo que cuento siempre en el show, una escuela alemana, la iglesia Schule porque mi vieja era docente ahí, no nos tenían pecados, y mi familia, si bien nunca fue una familia súper acomodada, entendía que esa era la, la mejor educación que me podían dar. Yo la pasé muy mal eh, en esos tiempos, porque eh, yo convivía con, eh, en el aula con pibes y tenían una habitación para cada... Para cada, cada pibe tiene su propia habitación pileta en el fondo y en mi casa dormíamos cuatro hermanos en una sola habitación, en dos camas cuchetas eh, pero bueno eh, yo me, me estaba tirando en este mundo en los 90, por eso yo siempre hago el chiste de que soy peronista gracias a Menem eh, mi viejo pierde el laburo mi vieja también entonces no hubo más remedio que mandarme a la escuela pública y y ahí, a los dos días de eh, estar en en, en el Nacional Vicente López, pasé el centro estudiante eh, y yo me postulé para delegado sin entender muy bien de qué se trataba. Y dos días después estaba en una reunión del centro de estudiantes, en una asamblea, que en ese momento el centro de estudiantes del Nacional Vicente López que manejaba el partido obrero, así que imagínate cómo pasé de la Greta de Jula al partido obrero en cinco días más o menos. no <risa> eh, Y bueno, y ahí llegué a este lado. Y certo, pero en esta, en un barrio como este, es es difícil, pero somos muchos. Yo, por ejemplo, ahora me mudé, ya que estoy en Olivo, estoy dentro del municipio, estoy de Villa de Lina, y y tengo vecinos, enfrente tengo dos, a la vuelta tengo otro, en la otra esquina hay otro compañero, eh, somos más de lo que creemos.
1: Son muchos, me parece, ¿no? Este... Eh, Sabés que te estamos escuchando medio mal Así que te vamos a volver a llamar eh, Y mientras vamos a ir a escuchar Música que vos elegiste ¿Te parece? Dale. Vamos a escuchar Dale. a León Gieco Te volvemos Dale. a llamar a, porque se está Escuchando medio mal Este Y, y seguimos con esta Dale. entrevista al Rubio Peronista En este sábado con el Rubio Peronista, podés dejarle mensajes al 11 25, 80 93 60, 11 25 80 93 60 y también responder en nuestras redes ¿Cómo se llama el Rubio Peronista? en arroba que me contás en Instagram, en Twitter, fíjate metete y responde ¿Cómo se llama el Rubio Peronista? y participás de un sorteo de los libros de Página 12
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Bueno, ¿nos podés decir quién eras antes de ser el rubio peronista?
5: Eh, ahí me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, ahora bien, sí. Bien, mar- Maravilloso, maravilloso. Antes ser rubio peronista era. Vargas, uh-huh, uh-huh, que es <risa> mi apellido real. Este. Y. Y era humorista, siempre supo que quería ser humorista. Yo contaba, no sé qué se llevó a escuchar de lo que les conté antes, pero bueno, en, en ese secundario con el centro de estudiantes eh, descubrí el humor como mm, un puente para comunicarme con mis compañeros y empecé a actuar y a hacer cosas cómicas en, en Las Peñas, del centro de estudiantes. Y terminé el secundario, de hecho mi viejo se había ofrecido a pagarme el viaje de egresados y yo cambié esa plata por mi primer equipo de sonido y a los 18 empecé a actuar en Barcitos eh, y después me fui perfeccionando y antes de ser el rubio peronista era un comediante que intentaba hacer reír y que vivía fundamentalmente de actuar en cumpleaños y en eventos de pequeñas empresas
2: me imagino escúchame o sea eh, ¿cómo fueron esas primeras veces pero que comenzaste con el tu
5: show como rubio peronista ¿te acordás cuál fue y dónde? sí eh, en realidad, antes del Rubio peronista, yo venía la, la inquietud por hacer humor político empieza en 2008
2: Ajá. con el
5: conflicto del campo. Ahí sí. es cuando yo escucho en mi hermoso barrio Gorila eh, los argumentos de mis vecinos en en la verdulería, en la panadería, en el supermercado y quiero refutarlos y me doy cuenta que con el humor había una chance. Que yo podía poner mi humor al servicio también de contar algo más y que podía hacer algo más que simplemente hacer reír. Eh, Entonces empecé a escribir, pero no fue hasta 2010 que por primera vez estrené ese material. en una noche nos juntamos con varios cómicos que pensábamos parecidos y armamos una noche de humor político. Eh, Después armamos un dúo que fue Los Muchachos Humoristas con otro comediante y después recién... En 2012 nace un rubio peronista ya con el unipersonal, con un show largo, y, y tanto los muchachos humoristas como el rubio peronista empezamos, los dos espectáculos empezaron en la manzana de las luces, claro en una sala muy recúrame, pequeñita. Por eso te pregunto, ¿te acordás? Sí. Como rubio
2: peronista, digamos, ¿así que empezaste en qué año entonces?
5: El rubio peronista, ese espectáculo se estrenó el en abril del 2012, en la manzana de las luces, y me acuerdo perfecto, eh, 47 personas habían en la platea, y me acuerdo perfecto de las 47, porque eran todos amigos y familiares. (risa) Esa era la
2: clac que tenías.
5: (risa) Exactamente, de hecho la segunda función vinieron 12, y en la tercera vinieron 8. ¡Ay, qué divino!
2: (risa) En la constancia está la ganancia. (risa) Además, te empezaron a conocer, te
5: imaginas, ¿no? Bueno, es que, vos sabés que ese día que vinieron ocho, yo, el objetivo era hacer doce funciones con público, es decir, no suspender ninguna de las doce funciones. El día claro. que vinieron ocho, siguiendo esa progresión, 47, 12, 8, yo dije, bueno, vendrán cuatro, haré, digo, ¿valdrá la pena actuar para cuatro? Hay que hacerla igual. Eh, Eso es el buen actor, acá. Efectivamente, es así. Sí. sí, pero a veces hay con el tema del hecho cómico cuando no tenés un grupito no es que uno no quiera actuar para cuatro o para cinco porque yeah. eh, si no hay una gran platea no actúa pero a veces no se genera el hecho cómico el, el, lo que necesitas es ese, ese bullicio para para claro, que, el, claro. que el, la comedia fluya claro, claro. Eh, y me acuerdo que se empezó a correr la bola yo igual era usaba las redes sociales y llenaba de mensajes a todo el mundo que veía con unas fotitos de Néstor o de Cristina le mandaba un mensaje y los invitaba y... y esa cuarta función vinieron 60 personas metimos gente, estaba, la sala era muy pequeña estábamos todos reapretados y se empezó a correr la bola y el boca a boca hizo que qué? cumpliera este primer año con casi 100 funciones en la Manzana de las Luces y no suspendí una sola suspendí, que fue un día de la madre que llovió así que nos quedamos ahí esperando y entre dos personas vinieron y nos quedamos hablando un rato <risa>
1: Escúchame, Rubio, eh, decidime, escuchamos ahí que dijiste que tu hijo era como un compañero de aventuras, ¿es así?
5: Sí, 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 sí.
1: Contanos sí. un poco.
5: Es una locura, este, tiene 10 años ya eh, y le gusta mucho, se identifica mucho conmigo, eh, le gusta actuar, entonces cuando empezamos a salir de gira... Eh, él siempre me pedía... Yo, yo salía de gira y él siempre me decía que quería venir. Entonces un día lo empecé a llevar muy salteadamente a las funciones que hacía por acá, por capital o por urbano, eh, y un día me dijo que quería actuar. Y se subió, eh, esto fue en el año 2000, me quiero acordar, fue 2016, este, y contó unas cosas de zamba... en en el canal Encuentro y la gente se empezó a matar de risa. Y bueno, Tati lo ha visto actuar a mi niño en alguna función. este Y y bueno, entonces un día le dije bueno, pero si querés actuar empezamos a escribir. Ah, lo primero que hacía era cantar. Cantaba Oh, vamos a volver y la gente se volvía loca. imagino (risa) Y después, a medida que fue creciendo le dije bueno, ya pasó esto de ser un niño... Este Inocente de 4 o 5 años Ya tenés 6, ya tenés 7 Empecemos a armar pases de comedia y, Era chiquito oh, Era muy chiquito Pero ya a los 7 Ya teníamos un eh, Él entraba, teníamos un diálogo este Él cantaba Vamos a volver y después me decía Quiero cantar otra canción <risa> Yo lo dejaba y empezaba Mauricio Macri Y, la, y yo ahí lo frenaba Entonces <risa> Él me decía, es el hit del verano, yo le decía, no se dice malas palabras, y él me decía, perdón, no se dice Mauricio Macri. Ese era el el, el chiste, ¿no?
1: Claro.
2: Tati.
5: Escuchame. Bueno, con el
2: show me imagino que recorriste, buf, cantidad de unidades unidades básicas, ¿verdad? A ver, Mm, contanos. Un montón. Contanos, ¿qué me contás? ¿Alguna anécdota, qué sé yo, de alguno de esos shows que recuerdes? A ver, algo que, no sé, que te haya pasado, algo. Contanos.
5: Eh, El otro día charlaba con Charlie y le contaba justo esto, eh, que lo voy a contar acá de vuelta. Me tocó una vez actuar eh, durante un cierre de listas. Ah. Eh, Capaz no todos saben, pero el cierre de listas es un día muy frenético porque se define cómo va conformada la lista para las elecciones y todo el tiempo hay gente que va a firmar, gente que se cuela en un lugar, gente que la baja de la lista. Bueno, todas esas discusiones pasaban mientras yo estaba actuando. Sí. Eh, entonces yo por ahí estaba actuando y escuchaba, pero no, te dije que va quinto. Y yo, pero ¿Ah? perdón. ¿Ah? <risa> eh, Y fue una función muy bizarra, porque acá, aparte yo les decía, chicos, si quieren discutir de eso, vayan al otro salón, vayan a la vereda. No, no se querían perder el show, pero tampoco querían perder su lugar en la lista, entonces se quedaban. ¿Dónde fue eso? Eso fue en San Nicolás.
1: Ah, ¿y entraron los compañeros después? Por lo menos que, que hayan entrado, ¿no? Después...
5: Claro, bueno, ojalá. Porque en un momento dije, bueno, ¿y yo en qué lugar voy? Ya era como un lugar, ¿viste? Este, que a veces cuando pasan esas cosas, las tenés que incorporar. Lo peor que puedes hacer es desentenderte este, de lo que de, de eso que está ocurriendo en el salón. Entonces, bueno, terminé jodiendo con eso. Claro. Este, y, y bueno, fue eso terminé diciendo la verdad es que he animado casamientos, he animado fiestas de empresas, he animado cumpleaños, pero la primera vez que animo un cierre de lista.
6: Este,
5: y, y bueno, eso une después, eh, otra que recuerdo mucho, que es algo que se repite mucho en las básicas, es que viste que el peronista, yo no voy a decir, el peronista no miente, pero exagera, y eso lo sabemos quienes estamos dentro sí. del movimiento, eh, que nosotros vemos más gente siempre, en todos lados,
6: ¿No?
5: Este, entonces, vas que por una básica y te dicen en la básica entran doscientos sí. y, y llegás y entran sí. cuarenta tomaste 200 reservas y vos decís ¿dónde meto toda la gente? ¿no? Sí. Y, y me acuerdo que pasé una vez en una básica y terminamos metiendo gente atrás del vidrio, un parlante en la vereda oh, este, oh. y que termina haciendo el chiste bueno los que están de aquel lado así se ve un show en tema y
1: Che, eh, Rubio, vos en tus en tus shows este, hablas mucho de Tinder, que te bajaste la aplicación Tinder. Eh, sí. Te queríamos preguntar este, cómo te va en Tinder, ¿Cómo, cómo, cómo te está yendo y si haces distinción entre peronistas o no peronistas.
5: Mira, eh, es, es una larga. Podemos hablar largo y tendido de esto. Primero, eh, algo que me. me yo creo que ahora lo, 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 lo manejo un poco mejor, pero como que nunca termino de darme cuenta que la gente me conoce. Eh, entonces, eh, era muy loco por ahí hacer alguna coincidencia y, y que te digan ¡Ah, te fui a ver! ¡Oh, bueno! este ya Nunca es el animato, nunca es el conocerse de cero. Claro. Eh, no distingo. Eh, de hecho, yo creo que es una gran herramienta de militancia el Tinder. Y lo digo en el show también, ¿no? Este, cuando voy... Para el que no sabe, le contamos a la gente que hay perfiles. Y los perfiles te dan Contale a Tati,
1: contale a Tati que no sabe, a ver. ¿Cómo,
2: ¿cómo, cómo, dale? ¿Sabes qué, Julio? Habla más lento que hablas muy rápido. No estás (risa) en el show. (risa) (risa) Dale.
5: Bueno, voy a hablar más lento. Bien. Ya (risa) me cagó a pedo Tati. Maestro al fin,
2: fin. maestro al fin.
5: Dale. Bien, entonces, eh, Tinder es una aplicación de citas, Tati, ¿sí? Donde la gente se encuentra con (risa) fotos. y vos pones te gusta o no te gusta y si a la otra persona te gustó tu foto te pone en contacto es muy simple y hay perfiles que te ayudan a, a elegir entonces a veces hay cosas que dicen si sos kirchnerista cuca zurdo o alguna de otras esas aberraciones de la naturaleza puso una vez una chica claro. ni te molestes en dar me gusta yo sí. le doy me gusta igual <risa> eh, y ahí empieza la militancia claro. Claro, claro hay que militar en todos los frentes yo leo que estudió en la UADE a ver como me gusta, ahí vamos ¿no? claro, ahí vamos tú. a militarla totalmente oíme querido
2: viste que hay una nueva camada de humoristas que todos se formaron con el kirchnerismo ¿no? como por ejemplo vos Peroncho, El Cadete dijera uh-huh. Malena Pichot Martín Rech, Musi Francisco sí. Pesquit ahora, ¿por qué pensamos que surge justamente ese auge de tantos humoristas y formados
5: con el kirchnerismo, ¿no? Me parece que teníamos ganas de empezar a contar cosas. Eh, Y y también tiene que ver un poco con cómo fue evolucionando, si bien humor hay hace un montón de tiempo, muchos de esos cómicos que nombrás están... eh, estamos bajo el género del stand-up, que es relativamente nuevo, y a medida que eh, fuimos creciendo como comediantes, quisimos hablar de... de uno siempre empieza hablando por lo básico. ¿Cuánto pelo hay en un jabón? O no entiendo por qué las empanadas vienen todas con el mismo repulgue. Es como los primeros chistes que uno siempre hace cuando empieza a hacer comedia. Pero a medida que uno va creciendo, va buscando una identidad, y a medida que uno va creciendo también en la comedia, le van dando ganas de de contar cosas que le interesen. Y a mí me pasó eso. Yo, como conté hace un rato, en el 2008 y con la 125 tenía ganas de hablar de eso. Eh, Y lo que me di cuenta, es que había gente con ganas de escuchar lo que yo tenía para decir. Y me parece que hoy en día todos los comediantes se van acomodando, digamos, van acomodando su material más en función de lo que tienen ganas de contar y de un hecho artístico que en función de lo que el público quiere escuchar, entre comillas, ¿no? Antes uno... Capaz no ha sido un chiste político pensando en que se podía ofender el claro,
6: claro. que estaba del otro lado. Claro.
1: Eh, ah. Gustavo, vamos a hacerte escuchar un, un audio. ¿Y cómo fue ese día del Rubio Peronista? A ver.
6: Vélez, campeón del mundo, Vélez, campeón intercontinental. 1994 por Trota, por Azal, por chilaver por Pompey, por Flores, por Bianchi. Vélez, campeón del mundo.
5: ¡Qué equipazo! ¡Oh! Pero qué, qué lindo, qué lindo esto que me pasaste. Eh, 12 años tenía.
2: Uh, Mira.
5: Eh, claro. y, y mi viejo, envidiándome, no sé si sanamente, porque <risa> mi viejo había tardado 25 años en volver a ver a Vélez campeón, del 68 al 93. Eh, y, y ya agarré una época que lo vi campeón, no sé, de mis... 11 a mis 20 años lo vi campeón 10 veces. Eh, entonces, fue una locura esto. Eh, fui a la escuela, lo escuché por la radio, porque mi viejo me mandó a la escuela, tenía que laburar. Lo pasaba, el partido era en Japón, así que era a las siete y media de la sí, mañana.
1: Había que despertarse re temprano, ¿te acordás?
5: Y, y me acuerdo que me levanté y hasta que mi viejo me llevó a la escuela vi la entrada en calor. Y como ya era diciembre. Eh, la profe me dejó llevar la radio, y me dejó escuchar el partido con auriculares de, <risa> en la escuela. Eh, y grité los goles, y alteré a todo el curso, pero bueno, este y después para ver los goles, no es que como hoy que llegás y pones internet y ves los goles, esperar al noticiero de, ah, de la noche para sí. ver los goles que habían hecho eh, trota y el Turco Asad. sí sí qué sí, grande, sí, el Turco una locura
1: bueno Gustavo vamos a seguir escuchando música que vos elegiste este vamos sí. a escuchar a divididos te parece dale ahí guanaqueando un temazo
6: La tarde se hace distancia, misterios que el tiempo descifra.
0: Y la voz de los que tienen algo para decir ¿Qué me contás?
1: Seguimos, seguimos aquí en ¿Qué me contás? Son las 12 y 45 Estamos en el Destape Radio www.destape.com En la aplicación puedes escucharnos FM 107.3 Mandarnos mensajes También al Whatsapp ochenta 25 80 93 60 ahí en las redes, también en qué arroba que me contás, nos respondés cómo se llama nuestro invitado del día de hoy Rubio Peronista
2: así es, así es bueno, seguimos nosotros con nuestro programa qué me contás, escuchaba el querido Rubio Peronista Decime, Macri, sabemos Dios mío, que tuvimos cuatro años, ¡buah! ni hablemos como bien dijo Tristan Bauer que entregaron a la Argentina como tierra arrasada pero sin embargo uh-huh. para vos que sos humorista fue más fácil crear así chistes durante su gobierno
5: un poco eh, no, no 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 quiero decir que con Macri estaba mejor como humorista eh, mato. pero pero siempre es mucho más fácil hacer humor estando en la oposición
2: Claro,
5: claro. Eh, Y entonces eh, se había dado también un, un momento muy particular, que creo, yo, yo a lo largo de mi carrera como un rubio pianista tuve, siento, como dos explosiones o dos momentos donde me aumentó la convocatoria. Uno fue eh, después del 2013, que el 2013 había sido un año muy bueno, ...que eso trajo aparejado a actores en la trastienda... ...y que mucha gente que, que claro. capaz no sabía que yo existía... ...me me, dio, me empezó a conocer y me empezó a seguir... ...y en 2016, que justo había ganado Macri... ...se dieron dos cosas... ...estábamos todos tristes y enojados por la derrota... Eh, ...y no sé si recuerda ese clamor... ...¿dónde están los dirigentes? Sí. ...porque de pronto había ganado Macri... ...se había hecho como un silencio de estampa... ...y nadie hablaba, nadie nos tiraba un centro y yo estaba actuando, uh, y yo creo que la gente empezó a venir al show un poco para sacarse la mufa, pero otro poco para escuchar a alguien que les habla de política, lejos de ponerme en el lugar de un dirigente, que no lo no soy, soy un comediante, me parece sí. que ese silencio de algunos meses a mí me benefició en, en la cantidad de gente que empezó a venir al espectáculo. Claro, y claro. Todo, durante todo el gobierno de Macri hice giras y he llegado a lugares donde jamás había llegado. Y en cada lugar se replicaba esto, compañeros claro. haciendo catarsis, eh, muchas veces en pueblos ultra gorilas, donde se juntaban los 200 killeristas del pueblo mm. y era como un, un oasis en el desierto. <risa> sabes
2: que también pienso, querido? Que, fue una, que con el humor también fue una manera de resistir, ¿viste? Y eso realmente hacía muy bien, pienso,
5: ¿no? Que es así. Sí, pues sabes que eh, a, me, me han dicho cosas muy fuertes. Hay, hay gente ha salido del show y me ha dicho yo no me arriba hace dos años. No. Hoy me volví a reír. Yeah. Este, sí, el humor siempre nos, nos, nos ayuda a resistir. Hay, hay sobrados ejemplos de, de eso y de, de eh, sin ir más lejos digo una película que todos conocemos que es La vida es bella, yeah, donde pero... te muestra como siempre desde lo lúdico uno a veces se podía evadir o podía este poner en pausa todo lo malo que estaba pasando. Qué película, eh. eh. Oh, qué maravilla. Yo, yo creo que no me puedo cansar, no me canso de verla, es un, 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 una maravilla. tal eh, cual. Eh, ahora ahora eh,
1: Gustavo ahora estás sí. haciendo show por streaming, este con esta pandemia, ¿no? Tuviste que cambiar el formato. Y contanos cómo es esto de hacer un chiste y no sabes si alguien se ríe del otro lado, más allá de que te puede mandar un mensaje en Facebook o algo cuando lo estás haciendo. Eh, la risa, el instante de la risa, ese instante este que te motiva para, para seguir haciendo chistes con, con lo que venís haciendo, para seguir ese rumbo, no está. ¿Cómo es eso? cómo, cómo
5: es dificilísimo, para empezar, porque estoy en la cocina de mi casa, ¿Sí? eh, literal. Este, de hecho, una vez hice el show, yo lo hago sentado eh, en la cocina de mi casa y una mujer me escribió y me dice, me parece que sería mucho mejor si lo has parado en tu living. Y le digo, pero no tengo living, señora. <risa> <risa> Vivo en una casita muy pequeñita. Este, y, y bueno, es esto, es estar todo el día en tu casa, actuar en un lugar donde a veces ensayás, pero te falta eso, te falta el público, claro. eh, y, y uno a veces tiene momentos de descanso. En el show, que es la risa de la gente y los aplausos, que acá no están. Y de formación profesional, uno tiende a llenar los silencios, los momentos este, donde no hay risa, con palabras. Entonces, un show por streaming es el, equi- el equivalente de dos o tres shows eh, con, con público Sin la posibilidad de descansar O a veces tomar agua Claro, bueno este, claro. entre entre
1: Vino toman, eh, los, veo, los vemos tomando vino Sí,
5: eh, eh. bueno, pero ahora Estamos haciendo los shows es, Esos fueron los primeros shows Ahora, eh, hace un tiempito Empezamos a hacer dúos con Peroncho eh, claro. Porque mm, eh, Descubrimos que era más fácil Si tenías salidas haciéndote la gamba del otro lado entonces ah. no tenemos un gran público, pero tenemos otro cómico que está haciendo el aguante y aparte, como estamos los dos en esto, nos vamos a reír de los chistes del otro siempre. <risa> claro, eh,
1: aunque sea malo.
5: Aunque sea malo. O sea, ¿cómo te largo una carcajada? Ah. Este, y, y la pasamos bien, y después es eso. La, el público pone ja, ja, ja en un comentario. Claro. Y ese es tu parámetro que está yendo bien.
1: Claro. Claro. Y en esta pandemia, ¿cómo es para un peronista haber vivido un 17 de octubre sin poder abrazarnos, sin poder estar en las plazas, más allá de de la caravana que se hizo en todo el país y y que fue un un momento de, de encuentro? ¿Cómo es esto de no estar para un peronista en las plazas, en el 17, el 27 con Héctor?
5: Y es complejo. Me parece que con el 17 no fue tan grave. Eh, creo que ya lo teníamos asumido. Creo que el peor fue el 24. Sí. Porque uh-huh. arrancaba ah, la pandemia, el 24 de marzo. Sí. Eh, que Para los que nos movilizamos desde tiempos inmemoriales. Yo recuerdo mi primera eh, movilización del 24 de marzo fue eh, en el año 90, y para que me quiero acordar, 95, sí, 96.
1: Creo. La tuya.
5: Que es lo que. La mía, la sí, mía. Sí, sí. ...que es lo que, que eso contaba antes... ...yo pasé de la Grete chule ...a un centro de estudiantes... <risa> ...manejado por el Partido Obrero... ...y me acuerdo... El, eh, ...te lo conté a vos el otro día Charlie ...cuando charlamos por teléfono... ...que mucha gente cree que esto es un chiste... ...pero esto pasó de verdad... Eh, ...yo no entendía nada... ...y, y venía la marcha del 94 y los pibes decían... ...tenemos que ir a la plaza y hay que hacerlo por nuestras madres... ...porque nuestras madres nos guían... ...porque nuestras madres nos enseñan... ...y yo pregunté, ¿la madre de quién? ...porque la mía no entiende nada de política este eh, pero bueno fui a esa marcha que no era eh, lejos de ser las marchas que son hoy ¿no? también hay que decirlo que son mucho más multitudinarias eh, pero para los que marchamos eh, desde que tenemos uso de razón no ir el 24 a la plaza fue duro uh. este eh, eh, y cu- creo que con el 17 ya le encontramos la vuelta Ya como que teníamos Estábamos mentalizados con el 17 de octubre Que no se podía que había que encontrar una manera sí. eh, de, 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 de estar Que igual, bueno, la batalla virtual Que terminó siendo Colapsó todo, una hermosura Como bueno como cuando no puedes entrar a la plaza Por la cantidad de gente, exactamente igual ¿no? bueno, Fue bueno. medio así eh, Pero fue una mejor maravilla el 17, 17 ¿eh? oh. Y Ténganme la bandera que voy a reiniciar el modem ¿No? Este, era como...
1: <risa> se cayó, se cayó el sistema.
5: Se cayó el sistema, sí. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí. Típico. Este, pero bueno, es que somos un montón. Es raro, es raro. Yo, yo es una de las cosas que más extraño. Este, porque todo lo que hay alrededor de una movilización, de encontrarte con compañeros, este, de pelearse por quién lleva la bandera, eh, bueno. Eh, es algo que a los que estamos en política y nos gusta la política eh, nosotros disfrutamos
7: El también
5: de, de del chori del chori crudo muchas veces viste cuando hay mucha demanda sí, sí. yo sí. me he agarrado altas intoxicaciones ¿eh? en, en las marchas pero bueno eh, a veces viene aparejado <risa> también son riesgos que se corren sí. por marchar sí
6: es verdad
5: es
2: verdad bueno Tati bueno sí efectivamente ahora viene la respuesta para que a ver quién se gana esos tan lindos premios pero vos, querido Charlie has estado, y llamarlo por el nombre yo te mato (risa) no importa (risa) tienen que adivinar nombre y apellido y el nombre y el apellido del rubio peronista es Gustavo Berger a ver quién fue el que acertó o la que acertó
1: ¿Eh? Sí,
5: sí, sí, es, está, es,
1: es correcto, ¿no? Escriba, no.
5: Es correcto. Es, sí, Berger es mi apellido artístico, sí. pero sí, vamos a darlo por correcto porque si yo te digo Eilenberger, nadie va a sentar. Sí,
1: respondieron sí. los dos, eh, respondieron los dos, así que los dos a la final. Este, ah, mirá, mirá qué bien. Respondieron mirá qué los bien. Dos. Uy, investiga, hay investigación de los oyentes. ¿qué te... Ay, uf, eh, claro.
5: uf. y mi segundo mi segundo nombre es Alfredo. Alfredo, este, Gustavo Alfredo Eilenberger. Sí, Alfredo, que la verdad que mirando la familia gorila que vengo. Del pedo no me llama Adolfo el segundo nombre. Sé. Pero bueno, este. Eh. <risas> perfecto. Bueno,
2: ya después Anabel dirá quién fue el que ganó, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿O ahora, no, no, bien?
1: después en el otro bloque.
2: Bueno, perfecto. Bueno, mira ya estamos llegando al final de nuestra entrevista, ¿no? Del programa. Y sinceramente, querido Gustavo, eh, ha sido un placer escucharte. Un placer y la gente, además que te conozca también desde otro punto de vista, ¿no? Pero nosotros, como se llama el programa Que Me Contás, siempre preguntamos alguna anécdota, algo, pero como pienso, no sé, pienso que has estado contando ya varias anécdotas, ¿no es cierto?, varias cosas que te han han pasado, yo te preguntaría más que todo, ¿por qué se te ocurrió ponerte el
5: rubio, peronista, a ver contanos, ¿por qué? No, es que no, no, no se me ocurrió ponerme un rubio peronista, la historia tiene se me ocurrió como un, primero como un juego de palabras, como una cosa graciosa, para título de un espectáculo. Lo que después pasó es que el nombre del show se convirtió en mi seudónimo. Ah. Eh, la gente me bautizó un rubio peronista, un rubio peronista era el nombre de un espectáculo. Eh, ah, y, claro, claro, y, perfecto, perfecto y, bueno, y un día me empezó a gritar, ahora me gritan rubio, es más, me gritan más rubio que Gustavo Y me doy vuelta y siempre está en la discusión Porque viste que está también el peronista que te viene a romper todo, ¿no? Y te dice, vos no sos rubio, sos castaño, así claro. que bueno, ahí tenemos el movimiento Perfecto, perfecto Bueno, ¿te has sentido cómodo, Gustavo? Pero maravilloso, Tati, siempre es un placer hablar con vos, gracias Charlie por pero eh, vamos
2: a ver cuándo podemos empezar a aplaudirte personalmente pero me parece que
5: esto va para largo ¿no es cierto?
1: ¿Algún, bueno, ya, ya. Show? algún show en en vista
5: eh, mira si viene algo eh, no, no no tengo bien confirmado el formato o sea el formato sí, la primicia, no, como, no. mi primer show para autitos este, voy a actuar en la autocina de Escobar en breve después ya daremos la fecha por las redes sociales, para 60 autos. La gente va a estar dentro de sus autos y yo en un escenario, así que nada, me voy a sentir como en la película Cars, ahí estando, <risa> este y, y no sé, eh, no sé si la gente en vez de reírse va a hacer luces, con los, los autos, no sé, no sé, va a ser raro también. Así mm. como fue raro el streaming, esto va a ser más raro todavía.
1: No sé, un, un este con el escape, qué sé yo... Un... Una, sí. una aceleración con, y que haga un ruidito con el escape, algo, ¿no?
5: Una, una... Algo, 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 vamos a ver, o que toquen bocina, algo, algo va, vamos a ver qué surge de eso. Yeah. Pero bueno, también es lindo saber que que hay algo más cercano ya a lo que es solamente la, la pantalla. Que lindo, lo, bueno, bueno lo va, con
2: tiempo lo vas a anunciar, me imagino, ¿no?
5: Sí, por supuesto, por supuesto.
2: Pero bueno, mi querido, muchísimas gracias ¿eh? por habernos acompañado y sinceramente ha sido un placer mi querido rubio peronista ¿eh?
5: el placer es mío, querida Tati querido Charlie, y estoy a las órdenes como siempre bueno. perfecto,
1: hasta prontito chau chau un beso grande, un abrazo y nos vamos con otro tema este, de esta entrevista de, de Silvio Rodríguez, elegido por, por Gustavo
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo. Para decir a ustedes, señores. Cómo hace una zamba el negro. No precisa de plata ni de escuela para hacerlo. Solo precisa vivir en favela, beber callaza y mirar a otro negro. Solo precisamos tener voz. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Sabes, Tati, que hubo muchos mensajes, este, muchos mensajes en nuestras redes, para Gustavo, para vos también, te
2: leo algunos, ¿En ¿querés? En tu celu. En tu celu Todo también. Todo el mundo encantado, encantado de, del invitado que hemos tenido hoy, ¿no? Qué simpático,
1: ¿eh? Un fenómeno. Te leo algunos mensajes, Néstor de Santelmo, dice, a seguir con amor y felicidad, como dijo Tati, y una forma de resistir, abrazo para todes. Excelente entrevista con Gustavo, arroba yo, Laura, Carolina desde Río Cuarto, y estamos acá escuchándolos pintando un mural con los compañeros. Mira qué bueno, cuando están pintando, bueno, escuchando el programa. Angélica de Bajo Flores, escuchando la radio, un abrazo grande para vos y para Tati. Bueno, muchos mensajes y te cuento que ahí con un sistemita, una aplicación que tenemos, con todos los que escriben en Instagram, en Facebook, en Twitter, y mandan WhatsApp, se hace un sorteito y la ganadora de los libros de Página 12 manda un mensaje por WhatsApp y es Olga de Castelar. Así que se lleva los libros de página 12.
2: Qué bueno, está bien. Así que as- acertaron con Gustavo Berger, ¿verdad? Gustavo Berger y también el nombre Rear,
1: este los dos a la final y ahí se llevan los libros. Perfecto, perfecto.
0: Le gusta codearse con intelectuales y una vez juntos, codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo. Pero saldrán a las calles el día que lluevan balas de vereda a vereda. Alejandro Almeida una batalla colectiva para vencer todos los días ¿Qué me contás? En el Destape Radio Negrita no despiertes aún que es muy fría tu realidad Negrita sigue soñando que ya algún padre te despertará Alejandro Almeida Soñar y contarlo para que se haga realidad ¿Qué me contás? En el Destape Radio, he visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar, preguntar, decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en qué me contás y esta semana, como decíamos, fue una semana con altibajos, ¿no? Muy movida, muy movida, muchas muchas noticias, muchas... Bueno, arrancamos con con, una victoria en, en... En, en Chile, con el con el plebiscito este que se hizo de reforma a la Constitución, continuamos con el homenaje a Néstor, eh, una... Qué
2: maravilloso que fue. ¡Ah, qué impresionante! Che, bueno, qué menos, qué menos. Impresionante. Dios Yo mío. te vi a vos
1: eh, participando de, de muchos actos de homenaje a Néstor, te vi en pero muchos. Sí,
2: cantidad. Vos sabés que llegó un momento que estaba afónica, pero claro. el motivo valía la pena. Claro. Recordar a nuestro querido otro hijo, como él lo, lo sintió y como nosotras, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, lo sentimos a Néstor, ¿no? Así que fue cantidad, cantidad, de de muchas maneras se lo ha recordado. ¿No? Realmente ha sido impresionante. Muy, y el programa que nos mandamos nosotros, Charlie, <risa> ¡Opa!
1: Un programa que ya se puede escuchar ahí en, en podcast, en Spotify. Eh, se puede volver a escuchar, eh, tuvimos mucha repercusión también del programa y el homenaje a nuestro querido Néstor.
2: Claro, decilo cómo se puede escuchar al aire, más lento. Se puede dale.
1: buscar en Spotify, que es una aplicación, Tati, donde escuchás música, ahí ponen que me contás? y salen todos los programas, son Radio Cat, que también es otra otra página de internet, ahí ponen que me contás? y se pueden escuchar.
2: Exactamente, y, y vos t- sabés que muchísima gente me ha dicho que por qué no lo pasamos Algún sábado, bueno. Dale, vamos a ver,
1: algún... vamos a ver, dale, me parece muy buena idea. Y Tati, ¿Qué? también
2: este viernes fue el cumpleaños del 10, de
1: Diego Armando. ¿Qué
2: eh. te parece? Bueno, ay, realmente, vos sabés, te cuento, les cuento, perdón, a todes, eh, yo lo conocí, pero ¿cómo fue el tema? Mi hijo, Jorge, que vos lo conocés, Charlie, sí. que vive en España, en su momento me dice, mamá yo pienso viajar a la Argentina para votar por Cristina. Por supuesto vino, sí. ya estaba la otra fórmula, estuvimos en el que reconoció Alberto, todo, ¿no? Pero antes de venir me dice, mira, ya que voy, yo ya estoy haciendo todas las movidas porque no quiero conocer a Maradona personalmente desde ya. Bueno, empezamos, ¿verdad? Y resulta que después, gracias a la gestión que hizo Julián Scher, por medio de la fotógrafa del club donde está este Maradona sí. Divina, lo logran Pero ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando Diego podía, yo no podía. Y así. Así que el pobre Jorge se volvió a España y no lo pudo conocer. Pero nosotras sí nos avisaron y fuimos. Fabiana, Fernando, Julián Scher sí, y yo. Nos fuimos al club, llegamos, nos esperaba esta piba, la fotógrafa, y, y, y cantidad de autoridades, bueno, estuvimos ahí charlando. Entonces dice, sí, ahora Diego está ocupado porque está viendo, bueno, un video, qué sé yo, de un, un partido de fútbol, bueno. Y después tenía que entrenar, ¿no? Así que estábamos allí y de golpe apareció Diego. Yo les puedo asegurar, después lo comentamos con Fabiana, con Fernando y con Julián. Nos quedamos, no sé, era como que había un halo alrededor de él. Mm. Se acercó despacio, caminando. Bueno, por supuesto, me levanté, nos dimos un abrazo y me dice, qué placer, qué placer, y digo, bueno, es mutuo, porque vos fuiste y seguirás siendo el 10, Diego, (risa) muchas gracias. Y le regalé el libro de las poesías de Alejandro, se conmovió, viste, pero tranquilo, divino, con decirte que Fernando, eh, que la pareja de Fabiana, le, le, tenía una camiseta y le dice no podrá firmar por favor es para mi nieto pero cómo no, cómo se llama y con un bien firme el pulso la firmó a la camiseta así que mira no fue mucho el tiempo pero el suficiente el suficiente para haberlo conocido y te, te digo dice, él estaba feliz de que yo lo saludase, pero ni te cuento lo que yo sentí, ¿viste? Bueno, cuando él se fue, nos volvimos, y ahí comentábamos esto que te estoy diciendo, ¿no? Y Fernando, que es un muchacho muy tranquilo, dice que él se taró, se quedó así. Era el 10, querido, un genio, qué y linda. lo seguirá siendo, lo seguirá siendo, viste.
1: Qué linda esa foto que, que están los dos juntos, abrazados, y que estuvimos viéndola en las redes. Este, tu, homenaje, tu, homenaje hermosa, a, hermosa. tu homenaje a Diego, hermoso, hermoso, Tati. Así lo, lo recordamos a este gran eh, héroe popular de, de la Argentina en este programa. ¿En qué me contaste.
2: Totalmente, contás? totalmente, ya lo creo.
0: momento. El Destape Radio presenta a Rochin Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
2: Buenos días Vicky Griguera. Hola Charlie o la Tati, Vicky, ¿qué pasaba? Que no nos podíamos comunicar. Que estaba bien? sin
7: internet, pero por suerte volvió. ¿Viste lo que es la vida así? Es imposible. Solo vai, Sí, sí. ¿Se escucha?
1: Se escucha bárbaro, se escucha
7: bárbaro. Me me volvió internet, así que cuando Tati contaba lo del Diego y su hijo, yo estaba con un baldeando, con una mano baldeada y con la otra la escuchaba con el dialámbrico.
1: Eh, Vicky, esta sección que iniciamos con vos, que se llama Canciones eh, Militantes, con Rochín Marchafiotti, en honor a Mochín Marafiotti, eh. Le cuesta ¿no? buscar la, las canciones, por eso le queríamos pedir a toda la gente, a todos los, los, los escuchas de este programa, que nos manden las canciones que quieran escuchar, no que nos manden lo, los temas eso de las marchas de los 80, los 70, de los 90, sí, de ahora.
7: Le cuento a Tati, que por ahí no está en, el, en la cocina, en el backstage de esta columna, que a veces uno se acuerda millones de canciones pero no las encuentra claro, en claro. YouTube. Viste, yo tengo miles. El otro día quería encontrar Traigan al gorila musulmán.
1: Pará, y no bien. lo encuentro.
7: <risa> Entonces lo vamos a tener que empezar a cantar a capela. Claro. Claro.
1: Eh, para a qué a,
2: trabajo a, te mandás vos, Vicky, buscando Qué maravilla, querida ¿eh?
7: Sí, la verdad que sí Pero es para es para ustedes, es para los oyentes Así que, che, hagamos un streaming un día Porque también estaba escuchando que hablaban de eso ¿sí? <risa> Es verdad
1: Hablando del Diego, ¿sabes que Me acuerdo una que era sí. buenísima de los 90 Que decía algo así como eh, eh, En La Rosada Hay una banda, hay una banda de delincuente Que sí. mete preso a Maradona y Carlos Menem también la duda uh, <risa> bueno,
7: muy tabú muy tabú, Estamos, tabú. <risa> ok
1: era el momento que había metido preso al Diego te acordás y bueno, sí, había todo supuesto. tipo de canciones
7: lo que me acuerdo era una desfachatezca de hablando así de, tan livianamente de la droga ahí por las avenidas
1: y bueno, hacían eh, eh, a los 90, Vicky. Así Otra fue, época. Usted, bueno, hay eso tati, lo Y a
7: los oyentes, hay canciones que uno las tiene en la cabeza y no las tiene en internet. <risa> claro, claro, claro. Pero bueno, eh, eso. Está bueno que la gente cante la que se acuerde y la deje grabado o nos la manden la semana y la pasamos los sábados.
1: Ah, me parece barro me parece bárbaro.
7: ¿Qué, ¿Qué trajiste para este
1: sábado soleado, 31 Mira, de octubre?
7: Para este día 31.000 de octubre, porque todavía estamos en octubre, no puedo creer. <risa> Traje una vinta, Tati, esta voz te suena porque nosotros con Charlie no habíamos nacido, pero vos sí. Mamá, ¿eh? En el mes del peronismo vamos con un clásico. A ver. A ver.
3: Perón.
2: Eh. Oh, te
7: ¡Papá! ¡Pochó! <risa> todo con Pez, todo con Pez.
1: Sabés que es buenísimo este tema, eh, por lo que genera en la gente, no solamente cuando canta algo de Perón, sino lo, las hinchadas lo cantan con sus cuadros, mm. pero genera como una, una empatía entre todos, Este cuando se dice la palabra que hay que decir, que en este caso es Perón, sí. que es este, nada... ¿Cuál
7: decís, Charlie, que me pone nerviosa, pero decilo? ¿Cuál decís vos en no, la canción? No,
1: no pero,
2: pero no, no. Ah, no, también. Okay. también, también,
6: también, también <ríe> porque soy de boca. <ríe> qué bueno. No sé, no sé. Qué
2: bueno. Y, y a quién has traído o has grabado, si haya que cante alguna de las canciones esas.
7: Sí, tenemos le... una canción que encima coincide, porque hoy es Día de Brujas. Claro. Eh, y se lo toma como una cosa de disfraces, pero en realidad hubo una mata de brujas, etcétera Y la Checha Merchan, militante y feminista, nos cantó una canción acorde al día de hoy. A ver.
0: Hola Vicky, querida de mi corazón, hola Tati, hola Charlie La verdad que eh, este esta convocatoria me encanta. Primero porque tengo, no sé, mil millones de canciones porque desde los 90 en adelante creo que nos la pasamos inventando canciones. No debe haber otro país en el mundo con tantas canciones inventadas para las marchas. Pero voy a cantar una bien cortita de este último tiempo que me parece maravillosa y es Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. ¡Hey! Somos las nietas de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Hey, somos la nieta de toda la bruja que nunca pudiste quemar. Hey! ¡Qué
6: bueno! Lo dejó
7: toda la checha divina. ¡Qué
1: grande! ¿De dónde será esta canción? ¿Se sabe dónde salió? ¿Dónde se inventó?
7: No, pero la canta la, la marea verde. Sí, se sí, canta sí. en las marchas feministas y todo eso. Sí,
2: claro, claro, sí, sí. ¡Qué sí, bueno, qué bueno! Siempre vos tan creativa, Vicky. Y el sábado que viene
7: tenemos la canción militante de Estela Carlotto, de tu compañera.
1: ¡Vamos! ¡Qué grande! ¿Y canta? Eh,
7: vamos a esperar el capítulo que viene.
1: Ah, bueno bueno, 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 bueno. Bueno, y aparte, Tati, te cuento que Vicky está haciendo un show que se llama Úteros en vivo por la fanpage de Vicky G Actriz, y lo pueden buscar con Sabrina Marcantonio están haciendo un, un, un show en vivo en Facebook Tati, así que lo podés ver mañana domingo a las
2: 8 de la noche Ah, bien, a esta hora sí, perfecto sí. porque los otros días no pude, ¿viste? Era ta...
7: No, esta así es que la este hora es del concierto del domingo
2: Si no. Dios quiere, mañana lo, lo veo desde Nati, ya A
7: las 8 de la noche del domingo, que todavía no empezó Masterchef y uno tiene un vacío existencial es el mejor momento para ver un show de humor
2: Pero claro que sí, qué bueno Bueno, repetilo bien despacio así la gente escucha cómo puede ver escucharte
7: bueno, mañana pueden ver el show de úteros, pueden venir los varones, lógico, se llama úteros, pero es para todos y todas y todes, en la página Vicky G Actriz lo vamos a transmitir en vivo, y si me quieren seguir en Instagram, en arroba Vicky Grigera, que también ahí pongo todo el tiempo los links y estoy estoqueando a la gente, como todo artista de Lander desesperade y reinventade
2: perfecto Vicky ahí te escucharemos en vivo entonces
7: ¿eh? vamos bueno, bueno chiquen, Vicky nos
1: vemos el sábado que viene un beso nos oímos
7: el sábado que viene si Telecentro quiere y Dios dale, también Dale, <risa> un, beso un beso grande gracias, gracias y... mi amor
2: por tu aporte ¿eh? gracias Chiqui un
7: besote chao
0: negrita no despiertes aún que es muy fría tu realidad negrita sigue soñando que ya algún padre te despertará Alejandro Almeida Soñar y contarlo Para que se haga realidad ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: Bueno, Tati, se termina otra edición de ¿Qué me contás?
2: Se terminó el programa, además Qué maravilla, no me canso yo de escuchar Cuando pasan algunas de las poesías de Alejandro, ¿verdad? Dios mío, Dios mío. Pero bueno, efectivamente, sí. un nuevo programa, nuestro programa, el de Charlie Pisoni, el mío y el de ese estupendo equipo de producción que tenemos, ¿Qué me contás. Uh-huh. Así que será hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía. Así es. Chau, chau. Tati, ¿te vas a comer ahora? Sí, Ahora vas a... a comer un
1: rico pastel de carne Que a uh, vos te gusta
2: Me encanta, pero mandame, <risa>
1: mandame Un taxi, un reviso Un en otro pedacito momento. De pastel Bueno chicos, tati. buen fin de bueno, semana Nos vemos el sábado que viene Quédense que viene eh, El panojo, el panorama nacional de los juicios de lesa humanidad Que hace el imposible Y después repetimos la repetición del programa de ayer De Marcelo Figueras, Big Bang, quédense En el destape radio Y nos vemos el sábado que viene, chau
2: Tati Chau chau, buen fin de semana, chau
9: Panoju, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Panoju, Panorama Federal Semanal.
10: Panoju 71, Semana del 26 al 30 de octubre.
9: Novedades. Provincia de Buenos Aires.
10: San Nicolás, Saint Amand 3. El 27 de octubre, el Tribunal Oral Federal número 1 de Rosario condenó a perpetua a Guillermo Aníbal Piccioni convirtiéndose en el genocida número 1000 en ser sentenciado. Omar Andrada y Antonio Federico Bossier recibieron la misma pena. Oscar Alberto Rodríguez fue condenado a tres años de prisión y Bernardo Luis Landa fue absuelto por el beneficio de la duda.
9: Provincia de Buenos Aires.
10: La Plata, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. El 27 de octubre comenzó el juicio con la unificación de las causas por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos. Por los pozos de Banfield y Quilmes son juzgados 19 acusados por los casos de 429 víctimas y por el infierno son juzgados 4 acusados por los casos de 62 víctimas.
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10: causa ESMA, delitos sexuales El 27 de octubre comenzó el juicio a Jorge Eduardo Tigra Costa y Alberto Eduardo González por delitos sexuales cometidos a tres mujeres en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio.
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10: Mega causa ESMA La Sala 2 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo al pedido del beneficio de arresto domiciliario presentado por el genocida Jorge Eduardo Tigre Acosta
9: Ciudad Autónoma de Buenos Aires
10: Vesubio 3 La Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo del pedido del beneficio del arresto domiciliario para los genocidas milcíades Luis Loza, Florencio Esteban Goncesqui y Hugo Roberto Rodríguez esto pasó. Siguieron las audiencias de modo remoto desde San Martín, ciudad autónoma de Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Mendoza y Bahía Blanca. Muy
4: bien,
9: con, con esto damos por terminada la audiencia. Esto fue PANOJU: Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible www.laimposible.org.a Hablar,
0: escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.